0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Chama-lhe o que quiseres. O meu nome é Ricardo Leite e estou aqui. Como é que vocês estão? Estão aí? Muito bem. Eu tenho histórias para partilhar convosco que me descrevem, de alguma forma. Acabam por servir de alguma maneira como uma maneira... É igual a outras diferentes maneiras que as pessoas... Maneirismos, no fundo, para... Nos ficarmos a conhecer. E uh, uma das coisas que eu acho que é bom eu é partilhar convosco para que vocês percebam um bocadinho melhor da minha cabeça é que eu em miúdo gostava muito de brincar com carrinhos. Yeah. É mesmo engraçado, né? Eu brincava com carrinhos, mas não brincava com carrinhos como os putos normais, não. Eu brincava com os carrinhos da seguinte forma: eu buscava um maço de pedreiro e após degraus que iam da parte da casa para o quintal e escavava na rocha com o maço de pedreiro e com um cinzel, os percursos que os meus carrinhos iam percorrer. Foi, foi basicamente assim que eu passei muitas tardes de verão, às vezes à chuva, no inverno. Não havia nada para fazer dentro de casa, então eu pegava no maço de pedreiro e ia estroncar a pedra lá para fora para, para fazer de conta que os carros iam mudar os pneus na pedra e pisava as unhas... Um, fazia hematomas nas falanges e nas falangetas houve uma vez quase que ia fodendo uma falanginha mas, mas não foi um carro mesmo, partiu o carro todo com o maço mas era divertido era uma infância diferente também feliz <risos> aparentemente para o ano vão-se festejar os 50 anos do 25 de Abril, e eu este ano, como não, não, não podia deixar de ser, tinha de marcar presença nos festejos do 25 de Abril, lá ah, fui eu, não é não fui sozinho, uh, havia mais gente comigo, a minha mais que tudo estava comigo, e eu sinto-me mal de, não, sei lá, de não, não ter um cravo, a dada altura, e não tinha um cravo, e estava a muita gente de cravo, é um dia feriado, e eu sinto que é muito má política estar a comprar cravos para o 25 de abril, quer dizer, os cravos no 25 de abril têm de ser de borda, não pode haver especulação de valor financeiro ou fiduciário de qualquer género para, para só obter um cravo, por amor de Deus, quer dizer, isto nem faz sentido absolutamente nenhum estar a explicar porque é óbvio, a, toda a gente sabe, no 25 de abril há cravos por toda a parte, Num, nem, e vermelhos, não é? porque um cravo, cravo roxo, roxo no, no 25 de abril não, não, faz, não faz grande sentido, então lá fui eu a dada altura, uh, uh, por especial favor, pedir um cravo a um, a um, um sujeito vá, que estava também a participar uh, das cerimónias, da grande celebração da liberdade, que de alguma forma acaba por ser sintetizada no ato de ter uma, uma flor ao peito. Essa flor que simboliza liberdade, que simboliza também partilha, democracia e irmandade. E fui ao pé dele e disse, olha, já vi que tens aí um buquê, por acaso não arranjas um cravo, só um, só um. E ele, não, está está reservado. Obviamente uh, pôs em causa tudo aquilo que eu acredito como sendo uh, liberdade, justiça e a manutenção da minha calma. Mas tive paciência, fui ponderado e disse-lhe, ah, estão reservados, boa. E, e todos eles, não é? Todos os 30 que aí tens na mão estão individualmente reservados para, para alguém especial. É. vais. És, és o, o portador de cravos deste evento, portanto. o que ele me disse: sim, estão, estão reservados para uma pessoa. E eu vou, então 30 cravos para uma pessoa deve ser uma proposta de, não sei, golpe de Estado qualquer que ele está a preparar. A guardar os cravos. Não me deu cravo nenhum, fiquei mesmo sem saber o que dizer. Obviamente, não levei aquele uh, adiante do ponto de vista de ficar aborrecido, chateado, mas senti de alguma maneira que o 25 de abril é uma mentira. Se numa celebração, uma festa, nitidamente há um indivíduo eu que não estava previamente preparado e que não se deu ao, ao digamos, trabalho de levar de casa o seu trabalho feito e então portar, ser portador de cravo no 25 de Abril, fui perguntar ao sujeito e o gajo diz-me está a reservar". fiquei obviamente chateadíssimo, mas lá fui eu, se ir andar e não sei o quê, e ver se havia mais algum cravo, alguros ou alguém portador de cravos que me pudesse, a quem eu pudesse cravar, no fundo, uma flor. Uh, ninguém, não, não havia ninguém aparentemente nesse dia era um dia de, de baixa de cravos não sei o que é que, que é que se passou nesse dia em particular não, eu também não, vou tenho de ser franco não, não é que eu nos outros dias que tenha ido a manifestar é que, é que é mesmo estranho chamar aquela manifestação vamos chamar o cerimonial o cerimonial de 25 de Abril uh, que eu tenha participado uh, salvo o erro, todos eles em dado momento, alguém me ofereceu um cravo. Não sei como é que aconteceu, sei que eu não comprei, nunca comprei um cravo. Um, mas, dada altura, aparecia-me um cravo nas mãos e eu o utilizava e depois tinha aquele hábito de o trazer para casa e deixá-lo mirar, tal como o meu sentimento de dever cumprido enquanto cidadão, quando saia à rua no 25 de Abril. Nesse dia, estava a sentir que essa possibilidade de vergurada a hipótese de ter um cravo a definhar nas semanas subsequentes ao festejo da data cerimonial estava, estava fora de hipóteses, uh, comecei a andar em volta à procura, feito um, um, uma pessoa atrasada uh, né, da cabeça, uh, à procura de alguém que me oferecesse um cravo. Não encontrei, passado meia hora, Passo nova... O Porto é uma cidade pequena, não é? No fundo. Passei pelo mesmo indivíduo, ainda agarrado a um buquê de cravos, 30, que eu contei. Tive tempo e oportunidade para os contar. Volto a beirar-me do dito sujeito e pergunto-lhe, ainda estão reservados? E aquilo que me aborreceu não foi o ele ter dito que sim, que estão reservados. Aquilo que me aborreceu foi a pessoa que estava ao lado dele. Uh, aparentemente companheira, amiga, uh, irmã, uh, avó, até podia ser a avó, indiferente, estava ao pé dele e fez-me um ar do género de quem és tu, usurpador do cravo alheio, que me deitou por terra? E obviamente saí, fui ao pé de um sindicalista, prendi-lhe um cravo e ele deu-me.
1: está assim um bocadinho de cortar a ah, navalha, está mesmo, está difícil o ambiente hoje, Ricardo, não sei o que é que se passa aí, se podemos conversar um bocadinho, mas está difícil. Devo começar que está mesmo difícil
0: <risos> A sério, achas que está difícil? Porque que achas que está difícil?
1: <risos> não sei, parece que estás assim um bocadinho aborrecido Ricardo, não sei o que é que se passa contigo Parece que, não sei, estás assim meio chateado
0: Ou aborrecido Ou intempestuoso É assim, primeiro não existe intempestuoso Isso não, não, não faz parte de nada que me possas Quer dizer, não me podes adjetivar De imp, 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 impestuoso Até me fazes gaguejar, não faz sentido absolutamente nenhum Que me ponhas esse tipo de uh, Rótulo, vá não, não faz sentido e não estou perfeitamente normal não estou não sinto tensão acumulada por nenhuma razão uh, neste momento
2: bueno Ricardo já creio que estás aldrabando. sim sí, é que daqui onde estou e mira que estou em Galícia se estou em Galícia sinto que estás assim um pouco tenso claro que que se nota
1: <risos> pois é, é isso que eu estou a tentar dizer se si eu que estou aqui Noto, imagino tu ter aqui o que não deve estar a notar.
0: O que vocês não devem estar, é os dois a notar, é que eu já não vos estou a ver bem, não é? Quer dizer, a partir desse momento, eu acho que estamos aqui a compreender para onde é que estamos aí com esta conversa: que é, se tu estás voz off a dizer e tu estás aqui tu, a, a dizer que eu estou tenso, toma um pouco mais tenso, sabem? Bah, isso? Não, 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 era, não era essa a intenção
1: estou. <risos> claro, claro, claro. calma. Assim. não,
2: não. não, não, não até que Estás a falar, mas, mas falem um de cada vez. Tá a dizer. Eu estou tentando Só de dizer que não Não estou querendo aburrir a ninguém Incluso que estou sem governo E eu estou sem governo eu estou sem governo Como pode ser que Tantas semanas e meses Vos outros estão falando de não haver governo E agora eu estou sem governo Tiquito, vocês são muito
0: mais cílicos Que nós Calma, Tiquito
2: Tenso, tenso, tenso Ten calma, Tiquito
0: Uh, peço peço imensa desculpa, aqui. Eu não eu não queria fazer isto, desculpa a off também não, não, não vos queria amarrar assim, a uma tristeza sem fim só porque sim, mas a realidade é que eu estou hoje, estou, pá, estou chateado, estou muito chateado porque tive o dia inteiro numa repartição pública e se há coisa que faz com que uma pessoa chegue ao final do dia feliz por estar vivo e, e, e em liberdade, é sobreviver a um dia numa repartição pública atrás do guichê das informações a assistir, porque eu só estive no fundo a assistir aquilo que é o tratamento diário das pessoas que vão às uh, repartições públicas. Eu estive na loja do cidadão pá, e a dada altura uma senhora que nitidamente uh, estava a leste daquilo que se estava ali a passar e foi quase chorar para a frente de uma máquina uh, onde existem 10 opções de menu de senha, em que fazendo a opção num menu de senha existem 7 opções de menu para retirar efetivamente a senha, sendo que todas elas estavam com um X marcado. E a senhora, ela própria também estava com, com um X marcado, não ia durar muito mais tempo, sobretudo ali, em frente àquela máquina. E aquilo que a mim me custou foi, sem dúvida ver a reação de toda a gente nos diferentes guichês ao ar de desespero da senhora a tentar perceber que aquele ecrã era tátil vocês não... não... A, mim, a mim aborrece mas obviamente que não intervi eu como observador atendo não, não faço... sou uma espécie de Nações Unidas neste... cá é um mau exemplo das Nações Unidas daquilo que diz respeito à não intervenção mas, mas sou uma espécie de observador externo das eleições na Turquia Estou é? ali e sei perfeitamente que, se diga alguma coisa a dizer que aquilo está mal, vão escorraçar de lá sem o um mínimo de, de peso. Pronto, Ricardo, pronto, já está, já deitaste cá para fora.
1: Vamos então passar ao separador musical para o jogo de hoje, a ver se isto avança. Nós vamos tentar perceber de que maneira é que o Marcelo Rebelo de Souza pode ser definido.
2: Pode me pesar, pode -me tentar, pode dizer a primeira resposta. Eu creio que Marcelo pode ser definido como um. Não sei, quem é o Marcelo? A voz ao fisto, quer dizer, é.
0: estar insuportável. Então se o Tequito, que está em Espanha não tem governo neste momento, não sabe quem é o nosso Presidente da República, para que é que é este jogo?
1: Pois, Ricardo, mas o jogo serve exatamente para isso. Serve para definir Marcelo Rebelo de Sousa. O Tequito, nitidamente, está,
2: está noutro no, Não, não é verdade, eu não estou neutro. Eu estou sem nenhuma. Eu não tenho nenhuma, a não ser lá, na extrema-direita que pode, provavelmente ocupar el poder en España y después ir a ocupar Portugal porque ese es el designio del nacionalismo español es ocupar Portugal y tener muchos caramillos infiltrados a partir de Valencia y de, de todos los lugares y, y quedarse con los portugueses los portugueses que son muy guapos son muy guapos y muy amables y poner en el idioma portugués La palavra
0: nevera. Oh, tens, tens de pôr aqui um controle qualquer no Techito o que se passa no Techito. parece que precisa de uma dissolução das trombas, que isto não está a fazer sequer sentido nenhum aquilo que ele está a dizer, mas quase incluir no dicionário português a palavra nevera. que é isto? O que, que é nevera? Pá, Ricardo,
1: tens de ter calma, tens de ser mais liberal, tens de permitir que ele entre dentro da tua cabeça, tal como o castelhano o castelhano, nevera 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 antes una nevera en casa no prefieres antes nevera a frigorífico es una nevera sí
2: nevera nevera Ricardo quieres una nevera la nevera incluso se queda funcionando a cuando de la inexistencia al su interior una nevera vacía que va a encenderse para mantener el vacío
0: Pois, eu acho que isso é a melhor definição do Marcelo Rebelo de Sousa. É um Presidente da República que está aceso, mas só para manter o interior vazio, frio. É, é essa a minha resposta. Não, não é, não é válida. Tens dois segundos para dar uma nova. Então, o Marcelo Rebelo de Sousa é um relógio parado. É isso que eu digo, relógio parado. O Marcelo Rebelo de Sousa é como um relógio parado. É, é a minha, minha opinião final sobre uma definição para o Marcelo Rebelo de Sousa. É um relógio parado.
1: Bom, e agora que chegamos ao final do programa, tenho uma decisão do júri. A resposta que define melhor o Marcelo Rebelo de Souza é Nevera.
0: Bom, perfeitamente justo, um resultado tal como qualquer outro, inútil. Muito obrigado, Vozoff muito obrigado por ter ido pela vossa participação neste que foi o jogo do dia de hoje, como definir o Marcelo Rebelo de Sousa, se bem que eu acho que ele é indefinível. É como um bom broche, feito de um material resistente, intemporal, e durará muitos anos no peito de alguém com, não sei, sangue azul na família. O Marcelo Rebelo de Sousa é um broche, é um grande broche. Uh, daqueles bonitos, feitos com mãos muito delicadas, que trabalham bem os materiais preciosos. No entanto, não deixa de ser um guindabroche, uh, que senti que fica bem numa lapela, que pode ser usado para segurar várias coisas, como por exemplo um, um espírito crítico, uh, que ele vai possuindo a miúde para comentar coisas avulso na política nacional. Outra coisa que eu gosto muito é do fim das coisas. Eu gosto muito do fim das coisas porque sinto que é sempre necessário o fim de algumas coisas para que outras se iniciem, como este ciclo interminável uh, que tivemos desde o início do ano, desde o empoderamento vá, do último governo com os primeiros ministros e os caralhos a quatro, e que agora finda porque vamos entrar naquela seal season, que é junho, ah abismete-se julho, agosto, para -é, verão, e então agora vai ficar tudo meio que em águas de bacalhau até para o ano que vem. Ou oh, daí não. E tal como o Tequito estava a dizer, os espanhóis vão ter eleições 23 de julho, cara de ganhar a extrema-direita. A extrema direita calha de pensar ah, se calhar precisávamos aqui de lítio para o país, não só para as doenças mentais da malta, mas para umas baterias para ligar este país às máquinas e pega e siga de vir ocupar Portugal e Portugal, como vai estar tudo fechado as repartições já não há senha porque a última senha sai às 10 da manhã se você não estava cá às 5 da manhã para tirar a senha, para resolver os seus problemas vai ter de pedir um agendamento no SIGA, mas o SIGA como é que eu, minha senhora, que não tenho os estudos porque nasci no Portugal do Solazar e não me foi permitido aceder a conhecimento empírico do ponto de vista digital como é que eu acedo a uma senha minha senhora, ah, não tem netinhos? os meus netinhos estão fora do país há os anos que estão fora do país, e mesmo que eu tivesse netinhos, minha senhora acha que eles me iam ajudar, agarrada que eu sou, e conservadora que nunca lhes dei nada na vida a não ser desgostos? <risos> Pois foi, isto foi o que eu vi hoje de manhã e não foi fácil, mas estou aqui a cumprir a minha missão e vos trazer um episódio por semana, sim, sim, chama-lhe o que quiseres, é um programa meu, é feito por mim, eu podia dizer que é feito por mim, para mim não estaria longe da verdade, mas não seria toda a verdade e aquilo que eu me proponho até dia 14 de agosto, porque depois meto se o um Natal, não sei o que, é fazer este programa uma vez por semana vão vendo, vão ouvindo, vão assistindo se quiserem também às quintas-feiras é um dia bonito para viver. até para a semana e já sabem
1: que para estes e outros episódios podem aceder a Chama-lhe o que quiseres nas redes sociais do Ricardo Leite Pois é, viram como é que eu vos apanhei aqui Com as redes sociais O Ricardo Cruz Light, Vão lá, sigam, venham aqui, ouçam E recomendem aos amigos Até para a semana
0: Muito obrigado a todos vocês por terem ficado aí até ao final Há sempre surpresas no final Hoje a grande surpresa é Que não há surpresa nenhuma no final Até para a semana